0: Olá! Nosso podcast é referente aos capítulos 9 e 10 do livro Holocausto Brasileiro. Nosso grupo é composto por mim, Michele, Erika Alves, Bianca Souza, Ellen Nascimento, Caio Leonardo, Maria Victoria, Rafael Loyola e Vitor Augusto. Iniciaremos com o capítulo 9, que se intitula Encontro, Desencontro e Reencontro, e em seguida com o capítulo 10, que tem por título A História por Trás da História. Dando início ao capítulo 9, temos a história de Geralda Siqueira Santiago Pereira, de 62 anos, que aos seus 15 anos, dentro do pavilhão Zoroastro Passos, no Hospital Colônia de Barbacena, deu luz a João Bosco Siqueira, seu filho, que se encontra com 46 anos e é chefe da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Geralda foi levada ao colônia por conta de uma tragédia. A menina trabalhava na casa de um senhor em Virginópolis, em Minas Gerais, e foi estuprada por ele. E com isso, o patrão tentou se livrar-se dela e fazer com que ela não falasse nada para ninguém. Pois ele, um senhor de 54 anos, precisava a todo custo esconder a gravidez da garota e a saída que encontrou foi a internação dela no Hospital Colônia.
1: A história de Geralda já começa bem conturbada. Ela nasce em Coroaci, no Vale do Rio Doce. Quando pequena, Geralda perde pai e mãe. Sendo assim, já começa a enfrentar o luto infantil perdendo a falta de referência em alguém na família. Ela passa a ser criada por vizinhos. Por conta disso, não tem as mesmas regalias, não tem o mesmo acolhimento que seria com o pai ou uma mãe. Dos parentes, ela não tem nenhuma informação, nem mesmo um rosto para recordar. Ou seja, ela também não tem a questão da cultura familiar, esse elo que a família passa e essa, essa raiz que é gerada para a família muito nova, tendo que trabalhar, tendo que correr atrás da sua vida. Aos 11 anos, Geralda é levada para trabalhar numa casa de família, sendo ainda muito nova e analfabeta. Nessa viagem, ela chega a Virginópolis. Chega ainda uma moça, ainda tendo esse corpo de criança, mas Geralda chamava atenção por seus cabelos negros e sobrancelhas fartas e lábios carnudos. Na casa que Geralda trabalha, tinha dois meninos e tinha quatro garotas da mesma idade que ela. Mas nada foi tão fácil para Geralda. Nessa mesma idade, enquanto todas essas crianças brincavam, Geralda tinha que trabalhar firme, tinha que dar duro. Ela era responsável pela comida, pela lavagem de roupa e limpeza. A jornada era tão cansativa que ela começava de madrugada e terminava no outro dia à noite. Exausta, ela dormia em um quarto nos fundos.
2: O que era bem triste também é porque Geraldo quase não tinha tempo de criança. Seu patrão, que era advogado, é, ele tinha um escritório. Como ele tinha um escritório na casa, ele passava muito tempo em casa. E a família dele tinha muitos problemas porque a mulher dele, né, a senhora da casa, ela tinha, muitas vezes, ela tinha crises nervosas e por isso ela passava muito tempo internada nas clínicas psiquiátricas particulares. Aí quem acabou sendo a dona de casa foi Geraldo, ela acabou sendo responsável por quase tudo. E aí não sobrava muito tempo para ela brincar. E quando ela brincava, era escondido e era com uma bonequinha de pano que ela tinha feito com alguns retalhos. E quando eu estava lendo esse capítulo, quando eu vi todo esse contexto, veio na minha mente já... A ideia de ser um contexto perfeito para um abuso ocorrer, um estupro ocorrer. E foi exatamente o que aconteceu, né? Um dia, quando ela estava lavando o banheiro da casa, o patrão, o patrão dela chegou em casa. No, no capítulo, né? Ele vai contar como é, que ele, como é que aquele patrão se encontrava, né? Dizer que ele estava estranho, que ele parecia assustador... E ele não falou nenhuma palavra, começou a agarrar ela e beijar o pescoço dela, pressionando ela contra a parede. Ela ficou tão assustada, ela não sabia o que fazer, que ela nem conseguiu gritar. que Ela nem conseguiu pedir ajuda, nem reagir. Ela tava assim, sem entender nada. Tão com medo mesmo. E aí, depois disso, ela até tentou falar com as irmãs do advogado, Só que, né, elas disseram para ela esquecer porque homem fazer isso mesmo,
3: era coisa de homem. É, como se não bastasse o, o caso de abuso, um ano depois, é, Geralda teve a experiência mais traumática ainda. Ela foi estuprada. De acordo com, com os relatos da rotina dela cansativa durante o dia, quando deu a noite, ela com fome se dirigiu a um imóvel que era mais abaixo, um salão de uns 30 metros quadrados, e começou a preparar a refeição. Só que ela não contava que o patrão fosse aparecer pela escada e bateu a porta, deixou ela presa no, no cômodo. Geralda ainda se encolheu, olhou com aversão, mas não teve como escapar. O, o patrão pegou ela, é, jogou na mesa da, da cozinha. É, assim mesmo ele cometeu o, o ato. Geralda não sabia o que fazer e nesse momento ela acabou perdendo sua inocência. Depois do, do trágico momento na, na vida dela, ela só conseguiu ficar deitada e chorar.
4: O tempo passou, mas agora quem estava diferente era ela. Havia perdido a ingênua, suas feições endureceram. Seu corpo passou por muitas transformações. Geralda vomitava diariamente e por isso ela sentiu bastante fome. E agora, com uma criança no ventre, Geralda teria que se mudar de cidade para a reputação do advogado não desmoronar. Como se a culpa todinha fosse dela, como se ela fosse a responsável por tudo aquilo que aconteceu. Com a ajuda de duas irmãs de caridade, amiga da família, o destino de Geraldo foi traçado. Em 1966, uma nova história de sofrimento, angústia, medo estava iniciando na vida de Geraldo ao chegar em Barbacena. De longe, ela avistou um dos prédios do Colônia e aquilo lhe causou muito medo ela sentiu seu coração apertar que estranho pensava mas somente quando entrou no pavilhão do chamado hospital é que ela conseguiu falar apesar de estar muito aterrorizada no colônia
0: havia muitas mulheres caídas no chão em meio a fezes Geralda então entrou em pânico e inconscientemente colocou a mão sobre a barriga na tentativa de proteger o filho de todo aquele terror o lugar extremamente pavoroso os gemidos de lamento se tornavam ensurdecedores. O setor feminino do Colônia era chamado de assistência, e em seu primeiro dia, Geralda levou um eletrochoque e ouviu dos guardas que servia para amansar. Foi a última coisa que ouviu no seu primeiro dia na assistência, nome dado ao setor feminino do Colônia.
5: Então, como os outros colegas já falaram... A Geralda, ela foi colocada ali sem ter nenhum problema, nada. Ela tinha sanidade ao favor dela. E as pessoas que trabalhavam lá sabiam que ela tinha isso. Então, ela foi destinada a cuidar do berçário do colônia, que era o de algumas mulheres do filho delas. Lá, ela presenciava várias cenas de dieta, como eles faziam a comida e ela não conseguia comer. Além dela trabalhar bastante, lavando roupas e tudo mais... Toda aquela situação, como já citaram, o mau cheiro e tudo mais, o estado que as pessoas estavam, por onde um gestante ela nem conseguia comer, principalmente porque a comida parecia uma lavagem. Então ela ficou muito subnutrida. Mas mesmo assim, ela tinha uma força tão dentro dela, que apesar de toda a situação que ela estava, mal cuidada, subnutrida, ela ainda pegou o resto das forças que ela tinha para dar a luz para o filho dela que parecia que era a esperança dela, estava naquela criança. Mas, mesmo assim, a Geralda não teve nem a oportunidade de escolher o nome do filho dela. É, quem deu o nome do filho dela foram as freiras, que batizaram ele de João Bosco. Ela ainda ficou com o filho dela até os seis meses de vida dele e tudo mais, mas assim que ele completou dois anos de idade, as freiras mandaram ela sair do Colônia para trabalhar. E ela só poderia ver o filho dela aos finais de
6: semana. A separação do filho foi um golpe duro. Empregada numa casa de família, ela passava os dias da semana esperando pelo domingo. Quando corria para o hospital, a fim de pegar o filho nos braços. O sorriso dele renovava a coragem dela. Geralda desejava trabalhar mais, na esperança de alugar algo para os dois. Reuniu economias nos 12 meses seguintes. Estava ansiosa para dar a notícia no hospital. No domingo, sairia da colônia levando o filho. Quando chegou, no entanto, percebeu algo de errado. João Bosco não estava sentado na escada da porta do berçário como de costume. Angustiada, ela iniciou a procura pelo menino de 3 anos. Quando soube que seu filho não estava mais ali, Geralda perdeu o controle. Começou a gritar, debatendo-se. Não podia aceitar que a melhor parte dela lhe tivesse sido arrancada. Estava histérica. Foi detida por dois guardas que a levaram para outro pavilhão. Presa pelos braços, recebeu descargas elétricas e depois uma ameaça. Se voltar aqui, não te deixaremos sair. Aos 18 anos, a jovem deixou o hospital com passos de uma idosa. Em uma hora, havia envelhecido décadas. Não tinha forças para enterrar o filho vivo.
7: João Bosco cresceu nesse ambiente, rodeado de mulheres ternas. Em Maria Moraes de Jesus, o anjo negro da instituição, encontrou referência de vida com a irmã Dita, como ainda é conhecida hoje, aos 62 anos. Ele manteve os piores embates, mas recebeu os melhores conselhos. Paranaense, a franciscana da Congregação Sagrada Família, tinha generosidade no olhar e um sorriso que iluminava. Apesar da juventude, estava com 28 anos à época. Ela sabia se impor com energia, sem contudo perder a doçura. E dizia, meu filho, a inteligente é uma arma muito poderosa. Com ela você pode salvar o mundo ou destruir pessoas, ensinava Dita. Nessas instituições que abrigavam cerca de 100 crianças, que era a partir do nascimento até os 13 anos, em Minas Gerais, somente correndo atrás de doação. Então eles se mantinham com recursos mínimos. E a dedicação dessas irmãs amenizava a precariedade do orfanato. Mesmo é, o orfanato sendo pobre de recurso, os ensinamentos lá eram grandiosos, tinha cara de lar, tinha aconchego e apesar de racionada a comida era o suficiente para todos, para manter essas refeições, e havia uma horta na instituição que fornecia tudo que era consumido na cozinha. Então, lá dentro eles não passavam fome, justamente por ajuda dessa horta. Só que as próprias crianças eram ensinadas a fazer a colheita, para aprender a valorizar o pouco que tinha. E os ensinamentos era tudo ser coletivo. Havia um senso de comunidade muito forte entre eles.
3: É, mesmo que as crianças, no caso, passem por um suposto isolamento da família, aos domingos era costumeiro que os pais e os respectivos parentes responsáveis por eles costumavam é, visitar a instituição. Então, assim, mesmo se moravam longe, davam um jeito de vir e acalentar um pouco as crianças que ficavam sozinhas durante todo esse tempo. O problema é, João não tinha isso. E foi, por, foi um dos momentos de mais frustração para ele, foi essa falta de, de uma figura materna ou uma figura paterna. No caso, é, uma das coisas mais tocantes no, no relato é que ele, ele se perguntava isso e sem uma resposta óbvia ele corria para a capela. Ele se apegava é, a, a um Deus e tentava achar uma resposta. Ele queria saber, porque se até Deus tem uma mãe... Por que, que ele tinha nascido sem uma? Por que, que uma mãe não tinha um papel importante na vida dele? Por que, que ele estava sozinho ali?
2: No patronato onde ele estava, né, o João Bosco, foi contratado um novo funcionário, Roberto, e ele abusava de bebidas e ele costumava aterrorizar os meninos do patronato. Ele tomava conta das crianças, só que no final de semana ele sempre chegava bêbado aos dormitórios. E aí né, tinha tipo uma regra e quem fazia xixi na cama passava a noite toda debaixo do chuveiro frio como um castigo. Aconteceram outras coisas né, também, como por exemplo, teve uma noite que o um menino fez xixi na cama, o nome dele era Prisco, e ele teve a calça arrancada pelo monitor, né, pelo, pelo funcionário contratado, Roberto. Arrancou ele na frente de a calça do menino na frente de todo mundo e ele pegou apenas o pênis do garoto e ameaçou cortar com um canivete. Algumas vezes, ele também é, ele pegava 10 garotos, 10 crianças, e colocava elas de mãos dadas. Aí ele pegava um fio com duas pontas descascadas, dava uma ponta para um garoto segurar, e a outra ponta é, ele colocava na tomada. E aí a carga elétrica ia passando de um garoto para o outro, né até chegar no último. E o último garoto era o que geralmente recebia a carga maior, e aí ele recebia todo o impacto. E alguma dessas vezes, né João Bosco foi esse último garoto que recebeu é, uma carga muito forte de energia, e aí ele passou a ter medo e a ter raiva. Depois
0: que o Roberto saiu, temos a entrada de um novo funcionário. Rodrigues, recém saído do exército, entrou no lugar de Roberto. Filho de italianos, o novo funcionário era boa pinta é, e logo conquistou a confiança das freiras e dos próprios meninos por ser uma pessoa muito simpática. Porém, uma das muitas regras do patronato era que um homem podia ser amigo do outro, mas nada de contato físico. No entanto, Rodrigues quebrou essa regra e começou a acariciar os meninos. Esse comportamento de Rodrigues é, levou os meninos a se afastarem dele. Otávio foi uma das vítimas quando tinha 11 anos, mas conseguiu se esquivar de Rodrigues. Ele foi demitido.
7: Ele já não tinha mais idade para permanecer em Pinheiro Grosso. Ele e outros sete amigos foram enviados para a FEBEM, onde o destino começou a traçar novos planos para sua vida. Ainda bem, né? A dor da dúvida é maior do que a da certeza. Geraldina, então, tinha completado 29 anos em 1979. Fazia 14 anos que estava sem notícias do filho. Um ano depois de João Bosco ter sido arrancado do seu convívio, ter tirado do seu braço, ela conheceu seu, o seu marido, morador do município de Mineiro Alfredo Vasconça. Geraldina tinha completado 29 anos em 1979. Então, já se faziam 14 anos que estava sem notícias do filho. Um ano depois de João Bosco ter sido arrancado do seu convívio, ela conheceu seu marido, com quem teve outros filhos, dois rapazes e uma menina. Nenhum deles foi capaz de tirar a angústia que ela sentia no peito ao pensar no seu primeiro filho primogênito. Será se ele estaria vivo? Será se passava fome? Se estava com frio? Onde passava a noite? Fazia dois anos que a doméstica havia ficado viúva, sem pensão e imóvel próprio, mas com três crianças para garantir o sustento: Delcio Disseu e Elaine. Ela se viu obrigada a fazer faxinas para pagar o aluguel e garantir que tivessem pelo menos o um mínimo para sobreviver. Saía de casa às seis horas e deixava o mais velho cuidando dos mais novos. As sobras das comidas doadas pelas patroas iam direto para as crianças, ao menos elas não passariam necessidade. Nas casas de família onde ela trabalhou, Geralda comia quando lhe era oferecido. Aquela época era muito difícil uma empregada poder comer né, nas casas, então, quando lhe era oferecido, ela comia. Ela tinha vergonha de pedir qualquer coisa para o casa para fome, Mesmo que tivesse há mais de um dia sem comer, assim perdeu a saúde. Mas pelo menos conseguiu garantir que os filhos que estavam ao seu lado crescessem saudáveis. Mesmo sem saber ler ou escrever, ela conseguiu que estudassem. Depois de 12 horas diárias de trabalho, era comum que Geralda chegasse em casa e encontrasse os filhos dormindo. Ela, porém, não conseguia descansar. Seus pensamentos eram ocupados pelo seu primogênito, João Bosco. A ausência dele fazia o peito de Geralda doer. Por muitas vezes pensou em procurar pelo menino, mas teve medo de sofrer retaliação por parte das trelas que o ameaçaram. Chegou a visitar João Bosco no Patrono uma única vez. Embora quisesse voltar, Geralda não tinha dinheiro para os deslocamentos. Ano mais tarde, ouviu falar que o filho havia sido transferido para o Febem. Ela achou que o matariam lá dentro. A dúvida a fez sofrer mais.
5: Enquanto isso acontecia na vida da Geralda, né? É, em 79, é, o João Bosco ele chegou em, em Antônio Carlos, que é o FEBEM. Ele é, já tinha ouvido várias conversas do que rolava lá no FEBEM. Então, apesar dele tentar não demonstrar esse medo, ele também sentia medo. Mas no FEBEM eles tinham uma banda. E como muitos alunos é, já tinham saído a, por completar 18 anos. A banda estava presente de novos membros. E foi aí que ele resolveu se entregar de vez à música e controlar a sua paixão.
6: Cinco anos se passaram desde a chegada do adolescente a Antônio Carlos. A experiência o transformara. Sozinho na Febem, ele aprendeu a lidar com suas frustrações e medos. Também foi lá que se posicionou pela primeira vez contra um conhecido funcionário que gostava de violar meninos. Responsável pelo almoxarifado, o um homem de cabelos brancos e pele marcada por pequenas feridas causadas pela exposição ao sol e pela idade, atraía os adolescentes, onde praticava os abusos sexuais. Um dia, o aluno da banda foi surpreendido pelo servidor. Precisava de um material de escritório, mas acabou sendo enganado. João Bosco conseguiu se desvencilhar e correr Não sem antes dar um recado Se tentar algo parecido de novo, acabo com você Gritou com a voz mais ameaçadora que conseguiu
3: Dois anos depois ele se formar no segundo batalhão de contagem O João soube que a banda da corporação estava acabando Porque infelizmente estava faltando pessoal para tocar Os antigos músicos já tinham se aposentado e eles precisavam ser substituídos e os outros seis alunos da Febens candidataram a vaga ao primeiro batalhão de bombeiros do Afonso Pena. Porém, João não ia deixar a banda morrer. Nos sete anos seguintes, ele acabou morando no quartel. Ele dormia no depósito que os instrumentos ficavam. Lá dentro ele havia dois velhices e ele dividia com outros três colegas de trabalho. Nos fins de semana, quando todo mundo ia para casa, João era o único que ficava. Ele tinha na companhia alguns livros e se sentia bem ali. Afinal, João não tinha família para visitar
1: os 41 homens da banda resolveram preparar uma surpresa para João Bosco. Ele completaria 45 anos. Com o apoio do comandante da época, Edson Alves Franco, os músicos iniciaram uma busca por Geralda. Tem alguém em casa, fardado, um militar que havia acabado de estacionar a moto na calçada da residência, localizada no bairro Santo Antônio, em Barbacena, batia palmas. Uma senhora negra de óculos, cabelo crespo, e profundos na testa, abriu a janela Pois não, estou à procura de Geralda Siqueira Sou eu Sérgio Luiz, suboficial da banda De Barbacena Deu um largo sorriso Ex-aluno da FEBEM, ele foi acionado pelos bombeiros de Belo Horizonte Para ajudar na localização de Geralda Posso falar com a senhora? Eu vim aqui falar sobre João Bosco Geralda estremeceu Após quatro décadas e meia de separação Alguém batia a sua porta Trazendo informações do filho Seria mesmo verdade? É melhor o senhor entrar, porque não estou conseguindo ficar de pé. Com o coração aos saltos, Geralda conduziu o militar até a varanda. O homem começou a falar. Eu sou amigo de João Bolso, que pertence ao Corpo Bombeiro em Belo Horizonte. Há meses procuramos pela senhora. Embora ele fale pouco sobre a história, sabemos que não havia mais de 40 anos. O aniversário dele se aproxima, gostaríamos de fazer uma surpresa e levá-la até lá. Gerardo estava paralisada. Em poucos segundos, conseguiu obter re respostas que atormentaram por toda uma vida. Sabia agora que o filho do Colônia não só estava vivo, mas também trabalhava e morava em Belo horizonte. Mais do que isso, teria a chance de tocá-lo mais uma vez. Moço, eu não sei o que dizer. Sofro há tantos anos sem notícia do meu filho, que só mesmo São José para trazer o senhor aqui. Logo que ele saiu, Geraldo telefonou para o filho Décio. Corre aqui em casa, tenho que contar uma coisa. Preocupado, o rapaz atendeu ao chamado da mãe. Filho, um homem saiu daqui de casa agora, dizendo que é amigo de João Bosco, quer me levar para Belo Horizonte. A doméstica aposentada tinha dificuldade para falar, porque o choro embargava sua voz. Décio interrompeu. Mãe, eu vou com você, quero muito abraçar meu irmão.
0: Como um presente de aniversário, o comandante do Corpo de Bombeiros, Edson Alves Franco, mandou chamar João Bosco no salão da Academia de Bombeiros. Era sexta-feira, aniversário de João Bosco, e o chamado do comandante o deixou pensativo sobre qual motivo levaria o coronel a chamá-lo logo tão cedo numa sexta-feira. Ao chegar no salão, ele se deu conta de que não era apenas o coronel que estava lá. Se encontravam também os músicos com seus uniformes e máquinas fotográficas nas mãos, acompanhados de um sorriso no rosto. Sem entender o motivo de tudo aquilo, João Bosco não teve nem tempo de pensar. Em um telão, começaram a ser mostradas fotos dele e ele continuava sem entender, apenas vendo e ouvindo a história da sua vida. Logo começou a lembrar-se de sua infância e de seus primeiros anos no patronato Padre Cunha, quando se aventurava ao pegar frutas no terreno do general Antônio Carlos de entrada certa. No telão, foi mostrada uma foto da época de sua adolescência, na banda da Febem, quando ainda era apenas um garoto. Depois veio a chance de mudanças e novas oportunidades com o corpo de bombeiros. Depois disso, durante a homenagem, o nome de sua mãe foi citado e João se emocionou. Perguntou o que estava acontecendo e, com os aplausos dos colegas, Geralda, sua mãe, entrou na sala. João, que não conhecia a intensa força do amor de sua mãe, sentiu-se novamente um menino. Mesmo que os dois tenham vivido de desencontros e tivessem sido privadas da companhia um do outro, o que importava no momento era estarem juntos novamente, depois de 45 anos. João Bosco teve a certeza de que nunca mais ficaria sozinha. Em 21 de outubro de 2011, João Bosco
2: reconciliou-se com Deus. A gente vai relatar e comentar um pouco sobre o capítulo 10, que é intitulado A História por Trás da História. É, em abril de 1961, Luiz Alfredo, que era o fotógrafo da revista O Cruzeiro, é, ele nem imaginava que ele ia registrar as imagens mais fortes de sua carreira. É, ele foi com seu colega é, José Franco é, para a Cidade dos Loucos. E eles foram para lá porque Eugênio Silva, que era o chefe da redação, ele descobriu que Roberto Rezende... E na época, era o secretário da saúde do governo Magalhães, estava preparando uma varredura na área da saúde, principalmente na instituição da cidade natal de José Bias Fortes, que tinha acabado de deixar o governo mineiro. Sem nem saber, Luiz Alfredo escreveria seu nome na história.
3: Acompanhado do secretário, ele e o repórter chegaram ao município na hora do almoço. E a pergunta que veio na, de início foi... O que é que existe aqui de tão grave? No momento em que eles eram recebidos pelas freiras, que trabalhavam no hospital, ele e José Franco foram convidados a entrar, e ouviram os valores encadeados cadeados sendo abertos. Quando as correntes que guardavam a porta de acesso ao pátio foram destran destrancadas, os olhos acostumados a tantas tragédias não puderam acreditar na cena que desenhava. Milhares de mulheres e homens sujos, de cabelos desgrenhados e corpos esquálidos cercaram jornalistas. A primeira imagem que veio à cabeça de José Franco foi o inferno de Dante, foi muito difícil disfarçar o choque.
5: É diante do choque que Luiz Alfredo sentiu ao presenciar essas cenas, ele teve apenas a companhia da câmera dele que era para registrar isso tudo. É, lá ele presenciou homens nus, mulheres nus, é pessoas com roupas é, maltratadas, desgastadas, completamente sujos, descalços diante de sujeira, esgoto aberto. Ele até presenciou a cena de uma pessoa é, bebendo água do esgoto e, na cozinha, ele viu como era feito o processo da comida, que era praticamente uma ração feita em panelas industriais, sem total respeito com as pessoas que estavam naquele local. Lá, ele registrou várias fotos em preto e branco e, também, na cozinha... Ele presenciou uma portinha que tinha um. apenas fechada por um arame. Quando ele abriu lá, ele presenciou que já tinha três cadáveres lá, é, em estado de decomposição, e também tinha uma carrocinha com uma cruz vermelha nisso. É, o Luiz
4: Alfredo ele ficou totalmente em choque. Lá não se tinha cuidado. Os crianças, seja quem fosse, eram deixados ali para morrer na cama. Quando eles viam que não tinha mais solução, eles deixavam aqueles doentes na cama até chegar à morte. Moscas e insetos rodeavam os corpos. Foi publicado, divulgado, feito matérias e tudo mais. De início, causou uma certa comoção na sociedade. Governantes fizeram promessas públicas pelo fim da desumanidade. Passou um período e, como sempre, nada daquilo... Foi mais falado. Levaram como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo normal. Tudo no hospício continuou da mesma forma. Toda história tem outra história por trás dela. A do holocausto brasileiro não foge a essa regra.